0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, כביש
1: הצפון. היי, אני נטלי שם טוב. אף אחד לא מרבה לדבר על כביש תלת-ספרתי, בטח לא ככה. הוא לא מרכזי, הוא לא פקוק כמעט אף פעם באופן מיוחד, הוא לא מוזכר. אבל בכביש 899 יש הכל, היסטוריה ומורשת, חקלאות ונופים פראיים, פנאי ושכול, תושבים, תיירים, גבול וצבע. הסיפור שלו מחבר בין פעם לעכשיו, בין מזרח למערב, מאצבע הגליל אל ים תיכון, בין נופים לאנשים. בימי ההקמה הוא הנקודה שסוגרת את הגליל, והיום הוא פותח את הדרך אל כל עבריו. נתחיל מההתחלה במצודת כוח.
0: תחנה ראשונה שלום רב לכם. חשד לרצח בנצרת. מושל מחוז הגליל, הגנרל הבריטי לואיז אנדראוס, נורה למוות בדרכו לכנסייה האנגליקנית בעיר. מחקירה ראשונית עולה כי ארבעה אקדחונים ערביים שערבו לו ירו בו תשעה כדורים והוא נהרג במקום.
1: הידיעה הזו פתחה את כל מהדורות החדשות ב-27 בספטמבר 1937. ביום הזה, ואפשר אפילו לומר שבימים רבים אחריו. הרצח של מושל הגליל הבריטי לא היה יריית הפתיחה של המרד הערבי הגדול, אבל הוא בהחלט העלה אותו הילוך. הערבים החלו לפגוע בשוטרים ובחיילים בריטים. עד אז זה היה קו אדום. המנדט הגיב ביד קשה. היישוב היהודי ניצל את המתיחות בין הצדדים למטרותיו, מה שרק החמיר את המצב האלים. לעזרת הערבים חשו אותה כוחות רבים מלבנון ומסוריה. הבריטים מזעיקים אל הארץ את האיש שישים לזה סוף. זו קרן קהת, מנהלת מוזיאון הרעות במצודת כוח, והיא המרוענת הראשונה שלנו.
0: סר צ'רלס טייגארט, היה, לפני שבכלל ביקשו ממנו להגיע לכאן, הוא היה מפכ"ל המשטרה בקלקטה, בהודו. שם הוא קיבל את המומחיות שלו בהתמודדות מול מרידות. ובתור המומחה, קראו לו להגיע לפלסטינה, ארץ ישראל. המקום הראשון שמחישים אותו אליו זה גבול הצפון. והוא היה בהלם ממה שהוא ראה כאן.
1: טוב, הגבול שהביאו אותו אליו עוד לא ממש היה גבול, הוא היה בעיקר סימון במפות. והמשטרות שקמו לאורכו, היו צריפי עץ שלא ממש עמדו בהתקפה של רוח. המשטרה המזרחית ביותר היא זו שעמדה כאן, במצודת כוח. אז היא עוד נקראת משטרת נבי יושע.
0: משטרת נבי יושע הייתה צריף, קצת מזכיר למי שמכיר לולים כאלה גדולים, אז הייתה מעין צריפלול כזה, הייתה מחוץ, ממוקמת מחוץ לישוב, היה כאן כפר קטן, נבי יושע, כפר שייל, שהמוסלמים מאמינים ששם הנביא יהושע קבור, הנביא יהושע במסורת היהודית זה יהושע בן נון, שבמסורת היהודית לא, לא מגיע בכלל לאזור הזה, הקבר קיים, הכפר כבר פחות אבל הקבר קיים, והמשטרה הזו, חוץ מהמראה הלולי שלה, באופן די משעשע, היו לה את האותיות NY על הגג. כדי לסמן, אם תהיה תנועה אווירית, שידעו בדיוק איפה ממוקמת משטרת נביושה. השוטרים הבריטים מאוד אהבו
1: לפנטז שהם נמצאים בניו יורק. אלא שטגהרט היה פחות איש של פנטזיות ויותר של ביצורים. עד מהרה הוא מעמיד כאן תוכנית להקמה של כביש, שידוע היום בכינויו כביש הצפון הישן, ולאורכו מצודות הגנה ושמירה. המצודה הראשונה תחליף את שריף העץ של נבי יושע בהרבה בטון ובהרבה מלט.
0: מבחינת המבנה, איך היא בנויה, אז חוץ ממלט ובטון שאמרנו כבר, הכניסות הראשיות של המצודות האלו, הן לתוך חצר פנימית. זאת אומרת שמי שנכנס פנימה, מי שמעז להיכנס בדלת הראשית, הוא נכנס לחצר שאליה מכוונים כל החלונות, זו מלכודת. החלונות עצמם הם חלונות מאוד צרים, כל חלון חרך ירי. וכשסוגרים את החלון, החלון הוא חלון פלדה. עכשיו פרט שגם הרבה אנשים לא שמים לב אליו, אבל הוא פרט מאוד מאוד חשוב, בכל אחד מהקירות של המצודות יש מעין ארגז פלדה. אנחנו היום, נראה לנו כמו איזה מזגן ישן, העין שלנו אפילו לא קולטת אותו. אבל ארגז הפלדה הזה היה לו שימוש מאוד מאוד מיוחד. היה חור בתוך הקיר, היה אפשר להוציא את היד אם הרימון מוכן, לא היו צריכים לפתוח חלון, היד נשארה מוגנת כי הארגז הוא פלדה, והיו עוזבים את הרימון דרך הרך שנמצא בתחתית הארגז. וככה הם לא היו צריכים לסכן את עצמם, ויכלו להגן גם אם האויב שלהם הגיע ממש למרגלות המצודה.
1: כשפועלי סולל בונה מסייעים לבריטים בהקמה של המצודה, הם כבר יודעים שיבוא היום שהם ינסו לפרוץ אליה. ביישוב היהודי הכירו היטב את הסיפורים על הברזל שהוצא מהקיר, אחרי שהמפקח הבריטי התרחק. אבל אפילו הם לא שיערו בנפשם כמה מהר המצודה שנבנתה כדי לעצור את הערבים, תימסר לידיהם. הבריטים כנראה שאם הם יכלו היו לקחת את המצודה, את... יש סיכוי
0: שהם היו עושים את זה, הם היו יכולים ככה לדחוף את זה טוב טוב למזוודה. אבל הם לא. ב-15 באפריל, חודש לפני סיום המנדט, כשהם כבר מתחילים לעזוב את הגליל, הם משאירים אותה לידי הערבים, כשהמלחמה כבר בשטח. והמשטרה הזו ממוקמת מיקום מאוד מאוד אסטרטגי. מי שיושב במשטרה הזו שולט על כל הכניסה לאצבע הגליל. בערך 7,000 יהודים שחיים בעמק ובהר, כרגע נמצאים בסימן שאלה האם הם יוכלו בכלל להגיע פנימה לתוך האצבע, להביא אספקה, לצאת מהאצבע, האם בכלל יש להם סיכוי להתקיים. במילים הכי פשוטות, גורל הגליל העליון או אצבע הגליל, בידי מי שיושב במצודה.
1: עוד באותו היום יוצא היישוב היהודי למאבק על השחרור. להתארגנות המהירה, בלי אימון וכמעט בלי תכנון, הייתה כנראה תוצאה ידועה מראש. הקרב הראשון נכשל. בקרב הראשון נהרגו ארבעה, והוא נכשל
0: עוד לפני שהוא התחיל. הוא אפילו לא היה קרב, הוא היה ניסיון להגיע. מיד מעבירים את הפקודה הזו לאנשי הפלמ"ח, והם יבצעו את ההתקפה השנייה. התכנון היה לא רע. אבל הביצוע אה, היו בו הרבה מאוד אה, נגיד פאשלות שגרמו לזה שגם ההתקפה השנייה ייכשל. 22 נהרגו בקרב הזה ובאופן די נוראי נאלצו 20 מהם להשאיר בשטח במהלך הנסיגה לא כי הם רצו להשאיר אותם, לא כי הם התכוונו להשאיר אותם אלא כי הם הבינו שהמחיר שהם משלמים כדי לנסות ולחלץ אותם הופך להיות
1: גבוה מרגע לרגע. גם הקרב השני לשחרור המצודה נכשל. המחיר גבוה מנשוא. גופות החיילים נערמות לקבר האחים שניצב למרגלות המצודה עד היום, והמורק כותב את עצמו. כשאנשים כאן ניסו לחלץ את
0: החברים שלהם, הולכים אחורה כדי לבוא איתם, ולא חוזרים. וכשיש אחד כזה, מנסים שוב, אבל אחר כך גם עוד אחד ועוד אחד, ופתאום יש לא מעט כאלו שמנסים ו... ולא מצליחים ונהרגים יחד עם החברים, הם הכירו את, ה... את המושג רעות. גם יצחק שדה היה מדבר איתם על, על הרעות בקרבות ועל זה שלא משאירים את, ה... את החברים מאחור, אז כאילו זה היה משהו של כמעט מובן מאליו, אבל פתאום יש הלם. של הבנה של מחיר מאוד כבד על הערך הזה. הוא לא סיסמה, הוא ערך מאוד מאוד עמוק, שמה שנקרא נכתב פה בדם.
1: לאחר המלחמה בוחר צה"ל בערך הרעות לאחד מהרחב המובילים, וחוץ מהערך מוליד הקרב בנבי יושע גיבורים רבים. זו התקפה שנשארת צרובה
0: בתודעה הישראלית בזכות הרבה מאוד מהסיפורים שהיו בה. היא דווקא בגלל שהכישלון שם היה צורב מאוד, דווקא במקום הזה שהרבה דברים נכשלים, שם ליחיד יש את המקום לנסות ולהציל את המצב. בסוף מלחמת העצמאות, דוד בן גוריון מחליט להעניק 12 עיטורי גבורה. אלו 12 עיטורי הגבורה הראשונים שמוענקים במדינת ישראל. אחד מעיטורי הגבורה האלו, אחד מה-12, הוא עזר הרמוני. עזר קיבל על עצמו להיות מקלען ולחפות על הקרב. בקרב השני מצד צפון, זה היה הכוח העיקרי הגיע משם, ומהר מאוד הוא מוצא את עצמו מחפה על הנסיגה של החברים שלו. והתחמושת שלו הולכת ואוזלת, והחברים שלו מנסים פחות או יותר להרים את הראש מהסלעים או השיחים שהם מסתתרים מאחוריהם כדי להצליח לסגת. הוא מבין שהם זקוקים לכמה שניות של... שהאש לא נורית לעברם. והוא מחליט להעניק להם את השניות האלו, הוא מתרומם ממקום מסתורו, ממקום מחבואו, ממש מניף את הידיים, ככה מתארים, ומושך אליו את תשומת הלב וגם את האש, הוא מציל את חייהם של רבים, אבל הוא עצמו נהרג במקום.
1: חודש לאחר הקרב הקשה, הושלמה המשימה. בבוקר 17 במאי 1948 נשלטת המצודה בידיים יהודיות. בקרבות המרים לשחרורה נהרגים 28 לוחמים, ומכאן קיבלה המצודה את שמה, 28 כוח בגימטריה. סיפורם ההירואי של הנופלים מובא במוזיאון הרעות שהוקם במקום. מהתצפית הסמוכה נשקפים כל יישובי העמק וההר שנבנו בזכותם ולעיתים ממש בידיהם. המצודה עצמה משמשת היום בסיס משמר הגבול, וצורתה היא סמל החיל לזכרם ולכבודם של לוחמי משמר הגבול הזה, שבשבילו היא קמה ועל הגנתו הם נפלו. אבל עוד קודם למצודה, הבריטים הקימו כביש, על זה בעצם רצינו לדבר. כביש הצפון היה החלק הראשון בניסיון של המנדט בארץ ישראל להשתלט על המערב הפרוע, של הגליל. הם רצו להגיע מהר למסתננים מאזור לבנון ולכפרים הערבים העוינים לאורך הגבול. כשהאירועים האלימים הסלימו, כוחות הממלכה המאוחדת בארץ חברו לאנשי היישוב. יחד הם פורצים את תוואי הכביש. בתחילה כדרך עפר, ובהמשך הוא נסלל. העבודות נמשכו כמעט תשעה חודשים בגשם ובשרב ותחת מתקפות הערבים באזור.
0: שלטונות המנדט הבריטי הודיעו כי בקרוב תיגמר סלילת הכביש הצבאי בין באסה וצפת, אורכו כ-70 קילומטרים בקו הגבול. לאורך כביש זה יוקמו נקודות משמר. עלות ההקמה מוערכת בכ-70 אלף לירות סטרלינג.
1: אז מצודת כוח היא למעשה נקודת המוצא של כביש הצפון, בקצה המזרחי שלו, שמתחבר לכביש הארוך ביותר במדינה, כביש 90. מכאן יוצאים 63 קילומטרים מערבה על הר ירוק וסילאי. הגיאולוגיה כאן מייצרת הרבה אטרקציות בתשלום ולא בתשלום אתגריות יותר או פחות, כמו הטיפוס החינמי בין הנקיקים במסלול המכונה סדקי יפתח, 5 דקות נסיעה מהמצודה. על תל קדש עצמו יש הרבה עצים עתיקים, ותיקים, ארץ ישראלים גאים, אלות ועלונים יפים. רבים מהם, כיאה לתושבי האזור, סבלו לאורך השנים מהקטיושות, נפגעו או נשרפו. המפורסמת בהם היא אלה אטלנטית עתיקה, שקטיושה פיצלה אותה לשניים במלחמת לבנון השנייה. 12 שנים היא נלחמה כמו אלה חזקה, עד שכבר לא יכלה לעמוד יותר. ילדי היישובים הסמוכים סייעו בפינוי שלה ונטעו במקומה. תושבים חדשים. הנסיעה על כביש הצפון המקורי שסללו הבריטים. בקטעים הקצרים שחודשו, יש עדיין שלטים שמפנים אל קטע הדרך מלווה כל הזמן ברמזים ההיסטוריים. לא הרבה אחרי צומת כוח, לפני מלכיה, אפשר לראות פילבוקס, אחד ממבני ההגנה שהקימו הבריטים לאורך הכביש. הצורה שלו הזכירה לבריטים קופסת כדורים. השם השתמר עד היום, הפילבוקס הזה קצת פחות. מערבה על הכביש, בכניסה לגורן, יש פילבוקס שעבר שחזור והוצבו בו אפילו בובות חיילים בריטים. בקיבוץ מלכיה מתחבר הכביש אל קו הגבול הבינלאומי. הלכתי לפגוש שם את מספרת הסיפורים הכי טובה של האזור. אולי בשביל שזה יהיה ככה מסודר, תציגי את עצמך ממש.
2: עצמי אור ארמוני ואני ילידת רעננה. בסיום י"ב התגייסתי לנחל והגרעין שלנו עלה למלכיה. שלחו אותי די מהר ללמוד הוראה, עזרתי למלכיה וקיבלתי את הכיתה הראשונה של מלכיה.
1: ובעצם נשארת עד היום בקיבוץ.
2: כן, בוודאי שנשארתי בקיבוץ. ואחר כך הלכתי לעבוד בעיתונות. היום, את יודעת שאני מדריכה כאן טיולים, נכון? אה, ולא אמרתי לך שאני בת 82.
1: בקיצור, כמו שאמרתי, מספר את הסיפורים הכי טובה של האזור. אורה לוקחת את המבקרים שלה לביקור במחצבה הישנה שהייתה על הענף הראשון של הקיבוץ שהוקם על הגבול, והיום משמשת תצפית נהדרת אל עבר הלבנון. הם עוברים גם בין מטעי הנשירים או ענבי היין, ובשכונת ההרחבה שמילאה שוב את גני הילדים, שהם, כמו שהיא אומרת, בכל זאת הענף הכי מוצלח של הקיבוץ. את רגע השיא של הטיול, אורה שומרת
2: לסוף. מול מלכיה יש אבן גבול. אם אני לא טועה, מספר 23, ממש רואים אותה כשנוסעים לאורך כביש הצפון שנסלל אז, ממש רואים על יד החבית הכחולה, רואים את אבן הגבול.
1: את אבן הגבול הזו הניחו הבריטים אחרי הסכם ניוקום פולה ב-1923. לפני כן היו להם כבר סיכומים על חלוקת האזורים הצרפתים, היה סייקס פיקו, היה קו דוביל, אבל אף אחד מהם לא ממש מומש. תוואי הגבול המוסכם סומן במעין עמודי בטון, שאחת מהן נצפית היטב מקיבוץ מלקיה. אבל אורה אמרה גם חבית כחולה. ממש רואים על יד החבית
2: הכחולה, רואים את אבן הגבול.
1: אז ככה. במלחמת שלום הגליל, או כפי שהיא ידועה יותר היום, מלחמת לבנון הראשונה, הקו שסימנו ב-1923 נחצה. ישראל כובשת רצועת ביטחון בשטח הלבנוני ומחזיקה בה עד לשנת 2000. לאחר הנסיגה, כוחות האו"ם מסרטטים מחדש את התוואי בשטח ומסמנים אותו באמצעות חביות כחולות, כמו צבע הדגל של האו"ם. הקו הזה ידוע עד היום כקו הכחול. אחרי כל מה שעבר וסער במקום, בסוף שני סימונים בהפרש של עשרות שנים ניצבים גב אל גב. והסיפור הזה גדול כנראה מסך סימוניו.
2: תראי, הסיפור שלנו עם הגבול הוא לא סיפור פשוט. במלחמת לבנון הראשונה חטפנו, מלחמת לבנון השנייה הייתה קשה לנו, אבל צריך תמיד תמיד לזכור שלבנון, אני לא מדברת עכשיו על החיזבאללה, אבל לבנון, רק פעם אחת נלחמו נגד מדינת ישראל כל שאר השנים. תמיד היה בעצם היו יחסים, היו קשרים, הם עבדו אצלנו בשדות, עבדו במטעים, זה מפליא, נכון, תמיד חושבים לגבול לבנון, גבול לבנון, אבל זה לא. הגבול הזה שנקבע אז, ב-1923, הוא גם הגבול היום. גבולות השתנו בכל מיני מקומות, אבל כאן זה נשאר אותו גבול.
1: לפני סיום, בלי סיבה מיוחדת, אני שואלת את אורה את מה שתמיד שואלים אותי כשאני מספרת שאני גרה בגליל. ושם הכל מתחבר.
2: <laughs> למה אתה גר שם, כן? מה קרה שאתה שם? בואי נתחיל לא בי, אלא נביושה. בין הנופלים שם, אדם בשם יזהר ארמוני, שהוא אה, בן משפחתנו. נהיה בכור, נקרא על שמו. כשאני הגעתי הנה, אז, אז הייתה תחושה במשפחה שבעצם אנחנו באים הנה ואנחנו משלימים את המשימה שהוא הציב לעצמו. אנחנו אה, כאילו, כאילו אני אומרת, שליחים של עם ישראל לשמור על גבול הצפון, אנחנו על הגבול, אני, אני רואה בזה גאווה גדולה, דווקא בריחוק שלנו אנחנו תורמים ל, למדינת ישראל. ו, וחוץ מזה בעיניי זה המקום הכי יפה תחנה שלישית.
1: אין ספור טעמים, צבאים וזרמים לאורך הכביש הזה ושלוחותיו. יהודים ודרוזים, צ'רקסים ואחרים. התחנה הבאה מספרת את סיפורם של המרונים.
3: אני שאלי חלון, צאצא למשפחה מרונית ארמית מכפר ברעם. שזה כבר על כביש הצפון, בין צומת חירם לדובב. המרונים הם צאצאים של האוכלוסייה הארמית פיניקית, שחיו במרחב של הלבנט, מאזור לבנון עד חלקים מסוריה, והם, בעקבות הכיבוש הערבי-אסלאמי למזרח התיכון, ניסוגו להרים הגבוהים של הלבנון. והתפתחו
1: במרחב הלבנוני הזה. אחרי המרונים הגיעו לכאן אימפריות, מדינות והסכמים שחילקו את אזור מושבם לכל מיני ארצות. הכפר בירעם למשל היה נתון זמן רב לשלטון הצרפתי, אבל החלוקה החדשה ב-1923 שייכה אותו לשטח המנדט הבריטי, כלומר השטח שמיועד לארץ ישראל. באותן שנים קשרו המרונים ברית מיעוטים עם ישראל מול הרוב המוסלמי באזור, וסייעו בין היתר בהברחת יהודים מארצות ערב. אחרי החלוקה נותרו רוב המרונים בשטח לבנון, ופעלו להקמתה כמדינה עצמאית נפרדת מסוריה הגדולה. בחלוף שנים הצטרפו רבים מהם לצבא דרום לבנון, ששיתף פעולה עם צה"ל. במזרח התיכון, כמו במזרח התיכון, זה הזמין מפגשים מאוד לא טריוויאליים.
3: Oh. <laughs> זה מאוד מעניין, באמת תקופה מעניינת. שירתי בלבנון ש... כמעט שנתיים הייתי, ופיקדתי על, ה... על חיילים מצדל, מרונים, דרוזים. הרגשתי כאילו ממש מוזר. המזל שלי שהמרונים היו לויאלים ונאמנים, או ידידים של היהודים, באותה תקופה, והם, כיחד עם היהודים, לא היה לי כאילו התנגשות ברגשות שלי.
1: היום יש לכנסייה המרונית כ-12 מיליון מאמינים. זורים בכל היבשות, רק כמיליון מהם בלבנון. בישראל יש כעשרת אלפים ארונים, רובם בחיפה ואחרים בגוש חלב, לשם הגיעו כשיצאו מבירם עם אבטחה.
3: עם הקמת המדינה ובא צה"ל לשחרר את האזור, אנחנו נשארנו במקום, לא ברחנו, נשארנו שם, וצה"ל גם אישר לתושבים להישאר שם, ונרשמו כאזרחי מדינת ישראל, ורק אחרי זה ביקשו מהם... כאזרח ישראלי להתפנות מהיישוב זמנית, כי ככה אמרו להם השלטונות, עד אשר יירגע המצב.
1: אבל שנים קצרות אחר כך, הכפר בירעם נהרס, ותושביו לא שבו אליו מעולם. הכנסייה המרונית, המבנה היחיד שנותר שלם בכפר, מספרת היום חרישית את סיפורם.
3: הכנסייה היא כנסיית אבן עתיקה מהמאה ה-17. היא כנסייה עדיין מטופחת, שמתפללים בה. רואים גם איך היא היחידה ששרדה, ומסביב לכנסייה יש בתים הרוסים, יש בה תפילות, אנחנו מתפללים בכל יום שבת, בחגים, בקריסמס, בפסחה, בעוד כמה אירועים. התפילות שלנו הן בשפה הארמית, השפה שלנו הארמית המשיכה להתקיים עד אמצע המאה העשרים בעצם, ולאט לאט התחילה לדעוך, והיום אנחנו בתהליך של החייאת שפה. ארמית מחודשת, בדיוק כמו שהיהודים עשו עם אליעזר
1: בן יהודה. שטי רואה בשפה חיבור אמיתי, בין פעם והיום, בין ישראל ולבנון, בין יהודים ומרונים, אותם שני מיעוטים. והוא בטוח שלא בכדי נשתמרה הכנסייה שלהם לצידו של בית הכנסת העתיק והיפהפה בגן הלאומי של בר-עם.
3: אבותינו, עוד לפני הקמת המדינה, היה להם חזון והיה להם חלום. והחלום הוא לחיות עם היהודים, בארץ ובמרחב, ביחסי שלום, שותפות והגנה הדדית. זה החלום של אבותינו, לא יכלו ליישם את זה, לא משנה מה הסיבות. זה לא אומר שהם טעו, הם לא טעו, הם פשוט האמינו במשהו ועדיין ממשיכים להאמין, ואני כצאצא שלהם, אני אמשיך ליישם את תורתם. ואת אמונתם כדי שהחלום הזה יתממש. <אח>
1: <אח> זה היה רק החלק הראשון שלנו במסע על כביש הצפון, אבל עברנו פחות מחצי דרך. תודה למלחין משה אביגדור, גיטריסט ויוצר מוזיקת עולם, תושב הגליל, על הקטע יצירה בשני חלילים שליווה אותנו במצודת כוח. בפרק הבא נמשיך מערבה כמעט עד לים, נגלות את הקסם שמתרחש בגובה של יותר מאלף מטרים, את המבצע הסודי שניהל הצבא ליד חומת הבטון החדשה, ואיך קשורים לזה פילים מאפריקה, וגם מה הקשר בין נמר מלבנון למבנה חומה ומגדל, כל זה בפרק הבא. לא תבואו? האזנתם
0: לפודקאסט "מה בגליל" של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה, נטלי שם-טוב. עורכת ראשית, גילה גורביץ' יעקבי. קטעי קריינות, טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.